0: 偏爱民谣摇滚，支持独立音乐，欢迎收听文林 FM
1: 。嗨，我今天又是一时兴起，根本就没有计划要做这期节目，就是突然之间闪过的一个念头。好吧，我觉得还是有必要要跟大家聊一聊的，毕竟我的国庆七天就交给了这个地方。哎，其实他已经不用不着我，我为他打广告了。我只是在讲一个我这几天的经历而已啊。呃，对的，李宗盛、Landy 还有嘉明舒老师他们三个人搞的简单生活节。简单生活节今年的规模和去年和前两年都有所不同，不同还挺大的啊。之前我们都知道，只是两到三天。结果今年一下子撑足了整整七天，整个国庆节在上海西安营地，然后他们还，呃呃，分别扩散到了其他的城市，成都、厦门、武汉啊。那我们就单说上海吧，毕竟我驻扎在上海。呃，今天要说的其实是我。正好昨天刚刚交稿的是给他们接生写的那篇稿子，里边我讲到了四位主角，四个故事，嗯，真的挺有感触的所以才想把它最终录制成音频，能够在节目里边跟你分享。老实说，今年的简单生活挺让我茅塞顿开的这是我始料未及的。嗯，原本我只是想，还是跟往常一样去去听一些我喜欢的歌呃，去看一看我喜欢的音乐人的现场，但是没想到却会收获到一些让我很意外又感动的故事。这些故事的主人公也非常机缘巧合的就在这个时刻出现，正好就是在我人生的岔路口。他们让我的想法变得更清晰，也让我的方向更加坚定。其实，恰恰就可以归纳。那八个字，那八个字，专心致志，简单生活。坦白说，我我不是一个迷信的人，但是我真的相信缘分。我真的就没想到这八个字会这么合适的映照到我此时此刻的人生阶段。我们先听一首歌，嗯，或者半首，然后慢慢给你们讲我所遇到的这四位主人公的故事。我们要听到的第一首歌，我安排的是。啊，第一首就选我的最爱吧，狼哥的老狼的《纯真年代》。
0: 有些事有谁会知道？你还像昨天那样的微笑。夕阳下，我向你眺望，你带着流水的悲伤。我记得你向我。的双眼，变幻的世界有多美？昨天的爱。你向我挥手。昨天的爱情像流水，你的心，你的心，是否停留在那一回？相爱的日子有多美，纯真。
1: 多美，纯真的年代像流水，想要追，想要追，我们第一次流下的眼泪。我记得老狼那天晚上在舞台上唱这首歌的时候，我特地远远地站在远处，看到他舞台下那么多人群在跟着欢唱，那个场景让我热泪盈眶。我当时发了一个朋友圈，我说听老狼的歌儿是不能够靠得太近的，是要远离舞台的。为什么呢？不告诉你。来，我们讲今天第一个故事好不好？第一个故事其实跟我认识已经有一些年头了，他是两家咖啡馆的老板，上海的一位八零后的女生。嗯、呃，我们就叫他停好不好？他今年正好也是这个简单生活节上的咖啡的摊位的摊主啊。早在之前就问我说，他想想去简单生活节上摆摊可不可以？然后没想到后来就真的成功了。我们其实在很多年前就认识了，那个时候他还是雕光雕刻时光咖啡的员工嗯，雕光是一家，绝对是一家文艺类咖啡馆的鼻祖啊。九几年，我就在那个时候，一本非常有名的杂志叫，好像叫《少男少女》，对吗？我记得是浙江的出版的一款杂志。那个时候就介绍他在清华，呃，北门还是西门的边上啊，就有一家。然后有一次我们去爬香山的时候，就路过了那家店，那应该是第一家。对，那时候婷婷是咖啡馆的市场部的员工，我那个时候还在为 EZFM 服务。老实说，我真没想到我们俩的友谊会保持到现在。我记得当初他开第二家咖啡馆，那家咖啡馆的名字叫 Lovely Thoughts， 他就给我们看过预算表。哦，对，还要说一下 Lovely Thoughts 整个这个咖啡馆的 logo， 我记得他跟我说是他们的常客一位西班牙还是比利时的老太太给他们设计的，非常棒。那时候他给我们看过预算表。总结下来就一句话，就算是一分钱掰成两半花，也不知道什么时候能回本。呃，但是这家店还是很快就开始营业了，这个速度比我们想象的要快得多。我们当时，他告诉我们把照片拍给我们的时候，我们都惊呆了啊，这么快？对，当时我心里就就特别佩服，我说婷婷的执行力真是太强了，太强。了。所以这次我们两个在简单生活节上又碰头，就会很自然地聊起这些事然后也会聊到别的，太多他身上发生的神奇的故事，我觉得非常有必要，呃、某一天单独请他到 willing FM 来深聊一期，聊聊他神奇的非洲之行，聊聊他神奇的养狗的一些经验和一些门道，啊，太棒了！狗狗在他们的眼中是家庭的一员，是应该像被人类一样同等的尊重和对待的。那说到他和他先生一块去非洲考察咖啡市场的事儿，那应应该是有三四年了吧？他们去找他们想要的咖啡豆，呃，所以他们专门去拜访了非洲当地的咖啡种植农户，看他们怎么去。采摘、分拣咖啡，然后再送去加工厂加工。期间，他们甚至遇到了当地的武装分子，一个个都是荷枪实弹的，甚至被指着脑门问：“你们从哪来？你们来干嘛？”但即便如此，他们也没有一刻后悔这趟亲力亲为的咖啡之行，并且非常顺利的带回了他们中意的咖啡豆。我说那等你们这些豆都用完了怎么办呢？他们就会从网上去挑选，如果有竞选豆，就一定会选竞选豆。我说什么叫竞选豆？他说咖啡豆有很多品种，那么每年都会有很多豆去参加竞选，然后就会有一二三这样的排名嘛。如果能够买到竞选豆，那简直就是一件大喜事儿啊，因为对他们来说。他们作为一个爱咖啡的人，能够喝到竞选豆，就是一件非常足以让你兴奋到好几天的事儿了。所以他们根本就不会管这个成本有多高或怎么样，先买了再说，然后让身边的这些爱咖啡的人都能够喝上，光顾咖啡店的人也都能够喝上。我至于赚不赚钱呢，就再说吧。嗯<笑>，然后我就问他了，我很自然的我就会想到，我说那你这现在的这第二家咖啡馆开始盈利了吗？嗯，跟我摇摇头，还没有。<笑>我想也是，就是为了做一家自己梦想当中的咖啡馆，不惜成本，不计回报。我说是挺傻的吧？他说：“哎呀，没办法，谁让自己喜欢呢？”但,但关键是，你知道吗？通过咖啡去结识一些特别有趣又神奇的人，这这才是一件更有意思的事他他说。有时候真的觉得，哪怕你快递寄到了我们咖啡馆，然后走过路过的时候打个招呼啊，今天怎么样？今天进了什么豆，或者今天提供什么什么品种，他都会愿意去分享。就是那种，好像是陌生人，但又很亲近的，可以聊一些日常生活当中很多小事儿、很多有趣的事儿的人，这种感觉简直太棒了。你能想象那样的画面吗？我觉得真的很棒。人与人之间的这种相互信任、相互被需要，这种感觉很好。听歌吧，休息一会儿。我们选一首歌送给因为咖啡而结缘的人，因为某一件事物让我们走到一起，而让我们成为同一类人的人吧。Stay alive，Let's be jazz。收听，我们今天要讲到的第二个故事呢，是一位自由插画师，她也是我一位八五后的女生啊，也是我在简单生活节上，呃，那个手工原创集市上遇见的，偶尔遇见的，因为我经过她摊位的时候，就一瞬间就被她摊位上的那些她自己画的那些卡通形象就给就给迷住了，挪不动道啊。然后我就情不自禁地跟他聊了起来，然后我才知道哦，原来他本身就已经是一位有相当人气的自由插画师了，呃，毕业于东南大学的服装设计学院，然后从二零一一年开始到现在，他的插画设计就拿了很多个国内外的奖项。那那天在展位上，呃，他还给我特地展示了一款他,他的爆款。它其实是怎么来让自己的这些插画更有价值的呢？就是把它印到各种周边上，比如说环保袋啊，就帆布包，呃，比如说手机壳啊，还有围巾啊、手帕、啊、丝巾啊，也可以把它的画框起来，用漂亮的这种原木框框起来，挂到墙上，呃，做一幅画。也可以做成胸针啊，或者是笔记本啊什么的，都很好。这些东西他都应有尽有。他跟他先生两个人一起在做这样的一个周边的开发，特别好，特别努力的一对小夫妻。按说，生活给了我插画的灵感，我希望用童话般的色彩来描绘生活，真的特别好。心里边有一个自己充满爱的小宇宙，然后通过自己手中的画笔。通过各种各样、各种形式的画纸，展现给大家，展现给世界。那么，我们眼前的这个原本残酷、现实甚至有些冰冷的世界，就会因为这些生动的童话版的美好的形象、图案、绘画的存在而变得有温度起来，对吧？所以，我们应该感谢。这位徐誉安小姐姐，呃，给我们的成人世界所献上的童话梦，所以我觉得这一节配《房东的猫》的作品可能更合适。这首歌大家应该也有听过，《美好事物》若
2: 下。下，你来，北方。勇敢。
1: 去年也登录了简单生活节，他们好像应该不是第一次了哈。嗯、呃，好，欢迎你继续收听文林 FM。今天我们讲故事，讲四位主人公的故事，现在是第三个了。哎呀，这位就厉害了。呃，他来自台湾，他是创始人。嗯、呃，他是哪个品牌的创始人呢？那个品牌在这个国庆七天的简单生活节上。是是最火的，应该说是网红爆款产品，就是那个文字大药房，对啊，用字为你疗伤。我那天一进园就看到了他们的展位，也很醒目，所以就去研究了一下，然后玩了一遍。玩完之后呢，我就随手发到了朋友圈和我的微博，就很多朋友都来问啊，这这个怎么回事儿，呃，怎么玩法？然后有幸来到。西岸营地的朋友呢，我我就挨个儿带他们都去玩了一圈，其实就是一个非常有趣的文字游戏。嗯，不能说文字游戏那么简单，但事实上它就是用文字打开你的心扉，认识你自己。这么说吧，首先你的第一步是在他既定的四十多个病症当中。找出一款或者是几款对应你自己的那种病症，因为我们得承认，这个世界上的每个人多多少少都有一些病，不要把这个想得太严重啊，我们轻一点，放松一点。那对啊，我们本来就是每个人都会有一些这样或那样的毛病嘛，对，不是真的病。说老实话，我那天剖出来的时候，把我妈都吓着了，她真的以为我得了什么病了，真不是，害我跟她解释了半天。其我们都有病呢，那我们有什么病呢？比如说我有一些工作狂的病，或者说早上起不来的病啊，这都有这些选项，你选出一项或者两项，然后那个病症的下面呢，它有对应的数字，对应的数字是每一个抽屉的号码，你到那个抽屉里去选出一位药来，其实就是一张卡片，那个卡片上写着你这个病该怎么治。呃，真的挺好玩的，比如说我当时抽的一个病症是失败恐惧症，它的疗方就是要感谢那些把你击倒的人，才会知道躺着有多舒服，<笑>对吧？那个突然之间拐弯的那个思路特别有趣哈、啊，所以那天玩的还挺嗨。玩的还挺嗨，当然，他那个展位区还有其他的各种玩法，比如说，有的人会把自己的疑问写到墙上，墙上有很多块那种，呃，小纸板，你可以在上面留言，写出你的困惑。那么底下呢，也有人会回答你，回答你的人可以是他们的工作人员，也可以是随时进来参观的观众，也是一种人与人之间的通过文字的这种交互吧，挺有趣的。然后我觉得大概是老天爷看出了我对文字大药房的真爱，居然那天就会让我呃不小心就碰到了他们的这个创始人，阿玉，阿玉女士，所以我们那天就非常 happy 的就聊了起来。他说，其实中国文字素来就有巨大的内涵和力量。无论你是谁，无论你的天赋才能，无论你的学识才学，文字总有办法主宰你的情绪的起伏，让你哭，让你笑，让你澎湃低吟，让你轻快自在。他希望通过这种轻文字的简单的方式，打开人们的内心，让每一个人都有机会去看见自己，去内观自己，跟自己对话，从而呢找到自己。我觉得这个意义真的蛮好的，真的蛮好的。我们大多数人已经忙到不知道自己在到底忙些什么，为什么而忙，好像只是保持一种忙的状态。但是忙什么呢？忙的意义在哪儿呢？为什么而忙呢？都没有时间去问一问，只是在既定的轨道上不停地在那儿打转。有的时候停下来，跳到一边。去看一下这个绕圈子的自己，你可能会有新的想法，对吧？好，哎，这里应该选哪首歌呢？问，对啊，我觉得应该问老李李宗盛的那首《问》，对吧？我们一起来听
3: 。什么歌这是？女人总是等到夜深，无悔付出青春，他就会对你真。是否女人永远不要多问，他最好永远天真，为他所爱的人。让你心痛？谁让你心动？谁会让你偶尔想要拥他在怀中？谁又在乎你的梦？谁说你的心思他会懂？谁为你感动？一起来！只是女人容易。情深总是是是为为情所所困，终于越越陷深只是女人，人。爱爱她她她的的灵魂，可以奉献一生，那边的唱了吗？要大声的唱出来啊！这边的唱了吗？一块来啊！如果女人总是等到夜深，无悔付出青春，她就会对你真。是女人容易一往情深，总是为情所困，终于越陷越深。只是女人，爱是她的灵魂，她可以付出一生，为她所爱。
1: 的人，好啦，终于到最后一个故事啦。今天今天语言量还挺大呵呵。最后一个故事其实还蛮治愈的。呃，治愈的武器呢是他们手里捏,捏出来的小器物、器件啊。这也是我在这个手工集市上遇到的一位来自景德镇的80后的陶艺师。我们就叫他肖吧。当然，遇到他之前，我首先是被他桌子上所摆出来的那些小萌物给吸引住的，根本就卖不动道啊，买了好多，什么可以当做摆件，又可以当做那个呃筷枕，割筷子的筷枕的那种小白兔，特别的萌。有机会给你们看图片，哎，好像我有剖图片嘛，在微博上，你们找找看吧。Oh, 文林 FM 啊，可以去搜一下。然后就是那些很萌的小小的那种陶瓷作品啊，就是，就那你就恨不能把它们全都带回来，然后放在家里的某个地方装饰一下。嗯、呃，很自然的，买的东西多了呢，跟跟这个老板肖先生也就聊得多了。他是一位八零后，呃，后来我才知道，原来他跟他的小伙伴们呢一块在景德镇老家那边有自己的呃工作坊。有工作坊，然后有人负责管理和生产，他呢就负责出来跑市场，比如说参加这一类的这个音乐节啊，这种集市，还有一类展会这样的，全国各地到处的跑。然后他还特别热情地跟我讲什么低温又高温又这些东西，全都是知识点，陶和瓷的区别。我天哪，听得我。小鸡啄米似的，不停地在那儿点头，恨不能通通把它记下来。但记下来又有什么用呢？<笑>好像跟自己的生活有点远哈。嗯，最多也就是去某个大型商场里的某个手工作坊里去做一些小陶艺来玩一玩，仅此而已了。那我我后来决定写他的时候，我就问他、呃、大概有些什么故事啊？为什么会创业啊？什么什么的。其实他非常的自谦，而且他也是一个非常。嗯，很安静的一个人，文质彬彬的。他说：“其实我就是一个普普通通的陶艺师，没有什么曲折的故事。就大学的时候学的是什么，现在就靠他营生。我觉得这真的是一种再简单朴实不过的生活真谛了。大概也只有这种踏实简单的人，所创造出来的东西，才会那么的纯粹，那么的吸引你吧。”然后我就在他们这些人的身上看到了，专心致志、简单生活是一件多么重要的事情。我希望人生的常态就是这样的。从前年轻的时候，我们是做自己喜欢的事，让喜欢的事有价值。然后经过了几年的历练，我们会更加专注于自己所喜欢的事，而另外一边，我们又不忘生活，而生活总是越简单。越纯粹，越美好。呃，这是我为什么要做这期节目的最终的一个出发点，一个想法。我也希望听到这期节目的朋友，如果你正处在一个疲于奔命的一个状态当中，呃，希望给自己一点时间，去好好的停下来想一想，到底要什么，到底要什么样的生活。快就是这样吧。其实我的想法很简单，就是希望我们都能过得简单一点，纯粹一点。好，感谢收听本期的节目。我准备放长假去了。